0: ¿A qué te suena? No, tú me suenas a yo arroyo, yo arroyo, tú me suenas de pura caña y puro pura champeta, merengue, vallenato. Costa y costa. Usted sabe la, el barranquillero, siempre barranquillero arrebatado. <risa> <risa> galetas,
1: jada frita,
0: y de un plátano
1: pintón. Por galeta, hada frita Y de un plátano pintón. Porque lleva arroz con fondo y también el picón.
2: La música de, 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 de los costeños, Aníbal Velázquez, sí, es, es la lógica, yo creo que no. tiene que ser la lógica. Porque ¿con, qué, con quién se ponen guarachosos y sabrosongos en un baile con Aníbal Velázquez.
3: Comienza un nuevo episodio de Sazón y Sabor y nos trasladamos a la localidad metropolitana de Barranquilla, una zona que cuenta con 26 barrios, entre los cuales se halla una importante oferta musical y gastronómica, comenzando porque ahí nos encontramos con un maestro de maestros, el gran Aníbal Sensación Velázquez, el revolero dueño del sucundú que con su guaracha y acordeón ha sido artífice de la historia de la gozadera de los barranquilleros. Maestro Aníbal Velázquez, hablamos nosotros de la música y de la comida en Barranquilla y sin duda un referente, un personaje que ha puesto a gozar no solo a los barranquilleros, sino al Caribe entero y a Colombia, ha sido usted. Y, y lo encontramos aquí en la localidad de metropolitana. <risas> ¿Por qué es que Aníbal Velázquez ha puesto a gozar a tanta gente?
2: Bueno, porque es que la verdad es que yo le pongo un sugundú. Un suyin. y eso únicamente lo tengo yo. Ese, un, el, 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 yo siempre he dicho que tengo ese, un sukundu. o sea, eso quiere decir sabor y gusto. Que le cambié lo que es el aire del, del vallenato y lo, y lo puse pues con, con como más rapidez en el, en el género pues que, que tiene el vallenato. Entonces el vallenato lo, lo que hice fue variarlo poniéndole un poquito más de vida, más rítmico, porque el vallenato, mi poco se baila, porque es que tiene que ser un vallenato que sea sabrosongo para que la gente lo baile. Claro. Pero la gente, la gente no bailaba, sino tenían el vallenato era para tomar ron y, y, y para randear.
3: Y usted llegó a revolucionar. Llegué
2: yo a revolucionar y le puse un guarachazo, una música que yo saqué que pensé que era guaracha, lo que estaba haciendo, porque a mí me gustaba mucho lo que era la, la sonora matancera. Mm -hmm. Y resulta de que me salió fue... La no, guaracha de Aníbal <risa> Belén. Y ese sucundú, ¿hace
4: cuántos años lo está poniendo usted a sonar y a vacilar a
2: los barranquilleros? Comencé por ahí a ponerse sucundú por ahí al 77 años, que comencé yo a sacar discos y a poner a la gente a bailar.
3: En el referente musical que nosotros hemos recorrido, todo lo que hemos escuchado, por ejemplo, en la época de las verbenas, el picón. ¿no? siempre nos referencian a Aníbal Velázquez. ¿Qué significa eso para usted? Bueno,
2: para mí eso es Eso me siento feliz. Eso quiere decir que, que todavía hay Aníbal para el rato, porque yo me doy a querer con todo el mundo, con el negrito, con el blanco, con el niño, con el rico, con el pobre, con quien me trata yo lo trato divinamente bien para que me quieran. ¿Cuáles son
4: esas verbenas que usted recuerda en las que fue a poner a gozar a la gente en esta ciudad de Barranquilla?
2: Me descubrieron fue pues, ya en, el, en mi kiosquito, eso era del dibujo Víctor Reyes. Yo venía de, de, de hacer una, un ensayo y yo llegué a tomarme unos frescos porque lo que vendían era fresco allá. Y un fresco, y yo dije, ponte bien debajo porque me conocía. Reyes. Digo, no, hombre, pues, acabo de venir a tocar casualmente. Yo venía acá, a Characa y a Corrión, los muchachos que estaban conmigo. Digo, ¿por qué no te toca una piececita aquí? Digo, si me la vas a apagar, te la toco. Pero mentira, eso quedó en nada. No, dame unos frescos ahí, total. Tres frescos. Dame unos frescos. Oye, tú, ¿por qué no le pones sin a esto aquí? Y yo pongo la agrupación y tú pones esto ahí. Una tarimita ahí. El hombre me, me, me escuchó. Hombre, tiene razón, ¿verdad que sí? Y ahí comenzó el hombre a... A hacerme caso, a ponerle sin esa bien, y presenté. la primera, la pre la primera presentación anun anunciaron a Aníbal Velázquez en su conjunto, alternando con Lucira Machado. Entonces, uh -huh. imagínate, dos grupos ahí, y eso fue éxito. Y el, el domingo otra vez, más, más gente todavía. De ahí salíamos nosotros para otro sitio que se llamaba El Carioca, ahí enfrente donde estaba la, este, en el Jardín Águila. Enfrente era el Carioca. De ahí tocábamos nosotros hasta las, hasta las 2 de la mañana. Eso se sí llenaba. Eso eran carnavales. En carnavales era peor. Eso iban disfraces de todas clases. Para esta época
4: se está dando algo que es bastante llamativo. Hay muchos jóvenes rescatando la música de antes. Y están escuchando música de antes, están comprando vinilos de la música de antes.
2: No, me parece, eso me parece maravilloso porque es un recordatorio que, que no debiera de olvidarse, lo que es la música tradicional, la, tradicional la, la época de antes. Pusieron un disco mío que fue que, este en la, a mí me gustan las mujeres chicas chicas. Entonces le pusieron, ¡pum! 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 pum! Por ahí está, sale en el... el Su con, con chipú no, no, no pega. Y esa vaina, oye el platinazo, o sea, ¡pum! ¡Pum! pum, pum! Oye, qué vaina buena. Ay,
3: bueno. Maestro, usted de alguna manera también representa mucho, no solo por la música, sino por sus gustos, ese espíritu barranquillero, amante de la música y amante del picó. Ah, sí. Aquí tenemos de hecho tres turbos.
2: No Un cinco, turbo. Eran cinco. Ya el, se vendieron. Se ya han
3: ido saliendo. Ah, bueno, ya han ido saliendo. Pero tenemos al gran Aníbal acá. Tenemos también al campeón de campeones, el, el, el guarachero. Y aquí tenemos pues el turbito del amor. El, los caprichos de Julieta. Cuénteme de esa, de esa afición también por el picó.
2: Porque resulta de que, no sé, me gustaron, me gustó el sonido. Depende como la gente quiera poner el sonido. Y entonces ese sonido tiene una variación en lo que es el bajo, el pom-pom, pero variado. Y lo que son los brillos. Yo dije, yo me atrevo a hacer un vainoso de eso. Entonces me puse a hacerlo. Me salieron. Y el resultado. Y me dio resultado porque yo he vendido tres ya.
3: Suena. Aníbal Velázquez.
2: Claro, que Aníbal Velázquez es el que tiene el swing y el sucundú.
3: En honor a ello y gracias a su aporte, esta serie se identifica con su música, su sabor y sello. El hombre de la casa de puertas abiertas y un eterno enamorado de su Julieta nos compartió de su experiencia y su vida en medio de una honrosa invitación a almorzar y el plato no podía ser otro que salpicón de pescado, nuestro plato fuerte.
2: Tengo ganas de buscarla. De borrar lo que ha pasado y
1: perdonarlas. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Por hablar.
3: Con su versión de Faltan 5 para las 12, Arival Velázquez prácticamente se convierte anualmente en el invitado especial de las reuniones de fin de año de cientos de familias colombianas que disfrutan de despedir cada periodo al ritmo de su guaracha.
1: Yo te quiero comer bien y si comer bien y sentirse bien sabroso,
2: pues comer un salpicón. Lo que pasa que le pregunté a Julieta, que estaba allá arriba de la cocina. Digo, tengo filo, que tengo hambre, que hay por ahí de comer. Hombre mío, te voy a hacer un salpicón de pescado, arroz con coco, miércoles patacón. Y, y patacón. Ajá. Y, y yo, bueno, que se me pusieron los ojos largos así
1: galetas tajada frita y de un plátano pintón. Póngale tajada frita y de un plátano pintón, porque lleva arroz con coco, y también de un salpicón. Ya que están salpicón de pecado y arroz con coco, salpicón de pecado y arroz con
4: coco.
1: Y salí con esa idea, salpicón
4: de pecado, y de arroz con coco. En la localidad metropolitana hallamos también lugares que representan musicalmente las esquinas barranquilleras, como la gran vía ubicada en la esquina de la carrera 14 con calle 47 en el barrio Sevillar, y aunque como diría el reconocido salcero Ismael Miranda, las esquinas son iguales en todos lados, esta es muy especial, ya que ha sido por años punto de encuentro para los amantes de la salsa que gustan de disfrutar de una buena charla, de la música y del vacilón que nos representa Gustavo Solano, hijo, quien tomó las riendas del lugar que fundó su padre nos cuenta cómo ha transcurrido la sabrosura durante tanto tiempo allí
0: Comenzó como una casita, una casa, una casa de hogar comenzó vendiendo su cerveza, comenzó vendiendo alimento y de ahí se fue, se fue formando lo que era un estadero. Comenzó comprando sillas, colocando música, y se fue extendiendo porque la gente le pedía que se fuera agrandando un poquito más, y hasta lo que es hoy en día. En su época eh, no había pavimento, eh, había muy pocas casas, era un sector que no era muy, muy residencial. La mayoría de la gente que venía era gente del barrio, que le gustaba la salsa viejas porque aquí viene mucha gente veterana que es la que pide la salsa vieja, la salsa de, mucho de de antes. Cualquier día del año se echa la gente maicena, piden disco de carnaval, entonces por eso le gusta tanto la gran vía, porque se sienten en lo que más le gusta a los barranquilleros, la, eh, los carnavales.
3: La localidad metropolitana tiene múltiples sabores. Recorrimos varios sectores para disfrutar algunos de estos y fue así como llegamos a la ciudad de la 20 de julio, donde nos encontramos con Anadela Polo, una de las tantas vendedoras informales que por 20 años ha vivido de la venta de fritos en los alrededores del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Ella nos compartió del éxito de su negocio.
5: Empecé que quedé sin trabajo y mi madre lo primero que hizo... Me dijo, mija, vamos a empezar, que tú vas a salir adelante con tus hijos, con tu frito Empecé con tres libras. Después, los años fueron pasando. Hice 15 libras de masa de maíz, yuca. Lo primero que vendía eran las arepas de dulce con las arepas de huevo. Y de ahí seguía haciendo... Hasta ahora nuevamente de edad de como 15 años comencé a hacer las papas y, la, y los patacones y la mayoría de la gente ahora son más persiguiéndolos. Ahora hasta el 22 la gente le gusta más el patacón. No sé qué está pasando en ese momento, con las arepas de huevo.
4: En ese momento, la acogida, en, eso, en el momento en que usted abrió, que vendía las arepitas de dulce y todo esto, ¿cómo era la acogida? ¿Cómo, cómo, cómo fue recibida su venta de fritos?
5: Porque anteriormente este negocio viene ya siendo como dicen por de, ahí, de los viejos. La mayoría de la gente conocía a mis padres, ellos son los que hacían las arepas de dulce yo seguía haciendo esa proyección y con ese que me, nos hemos quedado y nos hemos sostenido con eso. Yo principalmente tengo arroz de pollo, patacón relleno, arepa ahora venezolana que dicen arepa chorreada, este arepa de huevo, arepa de dulce, carabañola, las empanadas, el bofe que no me falla porque también es una, una comida profesional para mí aquí que la vendo bastante.
4: Los fritos de la señora Ana Adela en la ciudad. Ciudadela merecen ser probados.
3: Acá en la Ciudadela 20 de Julio, en los alrededores del Metropolitano, a donde se va a comer bueno y a rumbear bueno.
6: Bueno, digamos ahí en la Torre del Pescado, en la Torre del Pescado hay un buen comedero ahí y como tal hay bastante comida buena, el pescado que tú quieras, o sea la comida que tú te quieras comer y es buena y barata, y segundo es el Estadero Johan, vía Las Torres, ahí meten prácticamente de lunes a, a, de lunes a lunes meten picó y un estadero bueno que, que se llena y, y es un ambiente familiar
4: vamos ahora a comer pescado y para ello una buena opción es llegar a la famosa torre del pescado que se encuentra en la frontera entre la localidad y el área metropolitana de la ciudad un punto del que se apropiaron algunos pescadores que hace varios años encontraron allí una alternativa de subsistencia uno de ellos fue Aníbal Arias Oviedo quien nos contó Cómo llegó allí, de qué manera el pescado se hizo protagonista en ese punto y la historia de su restaurante La Mona y Aníbal.
3: Aquí empezamos con unas mesitas. Ahorita mismo, pues esto se ha ido creciendo que los fines de semana, mi aguito mío, no tenemos espacio donde atender la gente. Eh, hay gente que se van porque a veces se desesperan, esperan y esperan y esto es multitud de gente esperando la comida, pero aquí la comida es pescado sabroso, pescado fresquecito que viene del río del mar y como aquí las comidas son con leña porque a, a uno del costeño nos gusta mucho eso, mojarra lora, mojarra roa, bocachico chico, magre, lebranche, robalo, eh, jurel, pargo, sierra, chivo, mojarra blanca que le gusta mucho a la gente eh, y sobre todo pues viene con patacones, su yuquita, su arrocito su ensaladita y el agua de panela que no debe faltar. ¿Y qué tal el Acompañar ese pescado con un buen arroz. Y como para los gustos y los sabores, qué mejor que una variedad de arroces como los que prepara el capo del arroz en Carrizal. Su historia es otro de nuestros platos fuertes en el menú metropolitano.
6: Yo trabajaba en Colseguro, mensajero ya, y la vida se puso dura. Y como en la casa de la vida mía, toda la vida tuvo restaurante Y mi abuela también se me metió en la cabeza la de, de vender arroz ya. Y yo llegué y le comenté a mi mamá, yo te lo hago. Y ahí empecé yo a vender arroz. Ya tengo ya 20, 21, 22 años está vendiendo arroz, pero cuando empecé, yo salía a caminar por las calles de Barranquilla. Llegaba a los lavaderos de carro, a los parqueaderos, a los talleres de, de carro. Cuando abrieron aquí la cuatro, el padre, porque esto era aquí un bolsillo, esto era cerrado y eso era, era un bolsillo. Cuando abrieron eso ahí, eso empezó a transitar las motos y los carros ya y nació el mototaxi, porque en eso no existía el mototaxi tampoco entonces ya yo, la gente no me dejaba salir yo vivía allá arribita ya y no me dejaba salir la gente con el tiempo me queda aquí, no salí más aquí ya tengo como 12 años está aquí ya que se hizo popular el campo del arroz y la sazón que tienen sus alimentos ¿cuál es ese secreto? ese es de traición de la vieja mía de mi mamá y de mi, de mi difunta abuela que toda la vida tuvieron negocio de restaurante en el centro ya. Ella, ella me hacía el negocio, cuando yo empecé ya era como lo hacía ya después como mi mamá cansada, yo le dije mami explíquele a la esposa mía y a mí, explíquenos cómo es y nosotros, para que ya usted no, no, no trabaje más, para que usted la cuesta suave. Y la vida nos explicó a nosotros, a mí y a la mujer mía, nos enseñó, mi mamá nos enseñó a nosotros, ya. O sea que fue usted un excelente claro, alumno. Claro, claro. <risa> y diario hacemos lo que es patica cero con Zaragoza, lengua guisada, hacemos albóndiga, eh, salpicón de urel o de raya, hacemos pollo frito, pollo guisado, lengua guisada, carne guisada, carne en bistec, baufe hígado, pajarilla, albóndiga. Bastante amplio hermano, Huevo perico, hay huevo cocido, patacón. ¿Y todo
5: eso bueno.
6: Y gracias a Dios todo se va, gracias a Dios todo se vende, gracias a
5: Dios. Rápido. ¿Y ¿cuál es, cuál es el plato que Y, más y, los, fines y semana,
6: la... los fines de semana, los fines de semana hacemos sancoche mondongo, sancoche patica con Zaragoza y sancoche costilla con Zaragoza. Nada más. Los domingos, nada más los domingos. Nada más. Lo hace la esposa mía. Oiga, ¿y cuál es el plato que más pide la gente? Aquí se vende mucho lo que es la lengua aizada y la patica de cerdo con Zaragoza, se vende bastante. La lengua aizada y la patica de cerdo con Zaragoza. Y, se vende y bastante. el arroz. Y el arroz, supuestamente, <risa> los arroces. Aquí más que todo por lo que, por lo que <risa> se hace, se hace en muchas ligas y se hacen las la tres clases de arroces en el día, lo que da es cerdo, pollo y pescado. Entonces llega mucha gente, aquí llega mucha gente de los mototaxis, los taxistas, cobradiarios, no se quedan atrás los sinvergüenza de esto. <risa> De 2.000 barras, 3.000 barras para adelante, 2.000, 3.000. Ahora mismo estamos haciendo, en la mañana se hacen 57 libras y en la tarde se hacen 23, 26 libras en la tarde. De lunes a viernes se trabaja todo el día hasta la noche y sábado y domingo se trabaja una sola tanda hasta las 3, 4.
3: Y de la calidad de su comida... Hablan sus comensales.
6: Oh, la comida es muy, muy elegante, muy
4: sabrosa y muy higiénico el lugar. El arrocito de cerdo con el pollo, el pollito guisado, patacones y el guarapo.
5: Bueno, yo vengo a comer aquí porque a mí la sazón de esta comida es muy especial. Todo está en su punto, todo, todo está normal. Mejor dicho, que provoca comer aquí porque aquí uno no deja nada.
4: Bueno, el capo del arroz, delicia gastronómica de la que tú quieras, el menú bastante amplio, localidad metropolitana en la 4 4B
6: con 49E, diagonal del patio Garzal, diagonal no, garzal, antiguo teatro Acapulco Antiguo teatro Acapulco, esa es otra historia claro, teatro Acapulco la sierra maestra. Ya Alcanzaste ya sin allá ¿Ah? Alcanzar todavía claro. la película Yo tengo 53 años, claro
4: En esta ocasión el postre indudablemente va por cuenta de esos ingredientes Que sirven para acompañar el salpicón de pescado Con el que alentamos este capítulo Los dejamos con este sucundú sabroso Nos vemos en un próximo episodio
3: Sazón y Sabor es una producción ganadora de la beca Narrativas Sonoras Podcast del Programa Nacional de Estímulos 2022 del Ministerio de Cultura de Colombia.